0: Hogyan változtatja meg az uniós energiamixet a jelenlegi energiaválság? Újra engedélyezték Nagy-Britanniában a palagáz és palaolaj kitermeléséhez szükséges rétegrepesztés technológiát. Október elsőjétől új gázév kezdődött, és idehaza emelkedett a rendszerhasználati díj. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energiavilág.
1: Az
2: energiavilága, a világ energiája.
0: A teljes uniós gázfelhasználás nagyjából 10-15%-a hiányzik jelenleg a piacról, mondta az Energiavilágnak nyilatkozva Hortai Olivér. A századék konjunktúra kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletek vezetője szerint csak részben jelent biztonságot az, hogy az unió jelentős gáztartalékokkal rendelkezik. Jelenleg a teljes éves felhasználás nagyjából 26%-a van a tárolókban. A kitárolás tempója ugyanis lassú, nagy fogyasztási igény és minimális import mellett így is jelentkezhetnek időszakos ellátási problémák. Orta Jolivér beszélt arról is, hogyan alakul át az uniós energiamix.
2: Validált adataink a 2021-es évre vonatkozóan vannak. Ebben az évben az Európai Unió teljes energiamixében a legnagyobb arányt az olaj, Felhasználás képviselte, több mint a teljes Energia Mix egyharmadát, egészen pontosan 36%-át az olaj felhasználás képviselte. Ezután következett a gáz, csaknem egy negyedes 24 os arányjal. Utána jöttek a megújulók összesen 17%-ban, az atomenergia valamivel több mint 10%-ban és a szén felhasználás. Szintén 11%-os részarányban. Hát általánosságban azt mondható a teljes energiamixre vonatkozóan, hogy az olaj és a gáz felhasználás dominál, a kettő együtt meghaladta a 60%-ot. A villamos energia mix tekintetében az arányok egy picit másképpen alakultak. Itt a legfontosabb kategóriát a megújuló energiahordozók jelentették, hogyha összességében nézzük ezeket a technológiákat, ezeknek az aránya 37 volt, ezt követte az atomenergia 25 kal utána a földgáz 19 kal a széntüzelés 15 kal és egy nagyon kicsi arányban olajat is felhasználtunk, ennek az aránya másfél százalék volt. Az, hogy ezek az arányok hogyan alakultak át, az idei évben. Arról még csak egyelőre részadataink vannak, de úgy tűnik, hogy általánosságban a szén felhasználás az a várakozásokon felül növekedni fog, ami Elsősorban annak köszönhető, hogy a közösség egyre kevesebb földgázhoz jut, és talán az egyik elsődleges igénybe vehető pufertaszén erőművek jelentik. Várható egy enyhe növekedés a megújuló felhasználás tekintetében is, bár ezt befolyásolhatják az időjárási körülmények is. Amiben egy nagy átrendeződés látható, az a földgáz import forrása, Itt az Oroszországból vásárolt földgáz párhatóan jelentős mértékben csökken. Korábban az Európai Unió éves 400 milliárd köbméteres felhasználásának egy jelentős részét 155 milliárdot Oroszország biztosított. Ez a mostani becslések szerint az idei évben akár 50 milliárdra is csökkenhet. és Ennek a kiváltása az részben cseppfolyósított földgázból történik. A jelenlegi állás szerint az összes orosz importot azt nem sikerül majd alternatív forrásokból pótolni, ami elsősorban az infrastruktúrális korlátoknak köszönhető. Egyszerűen az Európai Unióban nem áll elegendő cseppfolyósított földgáz fogadására, alkalmas terminál rendelkezésre, illetve a szállítási infrastruktúra is másképpen épült föl, mint hogy teljes egészében az orosz gázt azt ki lehessen váltani.
0: Az északi áramlatgázvezeték kiesésével milyen alternatív útvonalak vannak, amelyeket az Európai Unió akár már most is igénybe vesz?
2: Érdemes külön választani az Oroszországból érkező gáz lehetséges útvonalait az egyéb alternatív útvonalaktól. Oroszországból a legfontosabb gázvezeték, ami Európába érkezik, az a mai napig az Ukrán testvériség útvonal. A 2009-es gázválságkor, illetve már azelőtt is elindultak úgynevezett útvonaldiverzifikációs kísérletek, projektek. Ennek a következménye az Északi Áramlat 2 gázvezeték is, ami a korábbi Északi Áramlat 1-es Oroszországot és Németországot közvetlen összekötő vezetéknek a bővítése, illetve amellett új vezetékek lefektetése. Az Északi Áramlat vezetékpár tekinthető talán a második legfontosabb útvonalnak. Ezen felül egy fontos útvonalat jelent a JAMAL vezeték, ami Lengyelországba érkezik Fehér Oroszországon keresztül, és egy viszonylag új, Tavaly átadott alternatív útvonalat jelent a török áramlat, ami Törökországon, Bulgárián, Szerbián keresztül érkezik Magyarországra. A jelenlegi állás szerint a jamal vezetéken állnak a szállítások. Ez már tavasz óta így van. A szállítás leállításának az oka a rubelben történő fizetés körüli vita. Az északi áramlat gázvezeték is áll teljesen augusztus óta, de már júniustól kezdődően korlátozott mennyiségű szállítást bonyolítottak a vezetékeken. A múlt héten célzott támadás érte az északi áramlat vezetékeket, úgyhogy úgy tűnik, hogy a következő fél egy évben ezek a vezetékek nem lesznek újra üzemképesek. A múlt héten egy másik negatív hír is érkezett. Az orosz Gazprom bejelentette, hogy az ukrán vezetéken is leállíthatja a gázszállításokat tranzíti fizetéssel kapcsolatos vita miatt Ukrajnával, azonban ezen a vezetéken még egyelőre érkezik Gáz Európába. Az egyetlen vezeték, ami üzemel teljes kapacitással, az a török áramlat gázvezeték. Ez hazánk szempontjából fontos, hiszen hazánk a hosszú távú szerződésben foglalt mennyiség jelentős részét ezen az útvonalon keresztül kapja, de az Európai Unió egésze szempontjából túlságosan kicsi, hogy jelentős mértékben javítsa a közösség helyzetét. Az alternatív útvonalakra vonatkozóan azt lehet mondani, hogy ahonnan még jelentős gázt szerez be az Európai Unió, az Norvégia. Norvégiából egyelőre nem vásárolt az elmúlt időszakban sokkal több gázt az EU, mint a korábbi években, de a múlt héten adták át a baltik vezetéket, ami egy éves szinten 10 milliárd köbméter földgázszállítására alkalmas vezeték, tehát a Norvég irányú beszerzés növekedhet. Algéria még egy fontos, szállítási partner, gázpartner. Innen sem növekedtek jelentős mértékben az infrastruktúrális korlátok miatt a gázszállítások. Ahol egy jelentős növekedés volt tapasztalható, az az LNG beszerzés. Itt 70-80 kal több gáz érkezik az EU-ba, mint a tavalyi évben. Ennek egy jelentős részét az Egyesült Államokból történő szállítások biztosítják. Az elmúlt hónapokban voltak hírek arról, hogy az Európai Bizottság megállapodott izrael Izraellel, Egyiptommal, illetve Katarral, ezek azonban összességében rövid távon mindössze néhány milliárd köbméter többletgázt jelentenek. Tehát általánosságban azt mondható, hogy az Oroszországon kívüli alternatív beszerzési lehetőségek, azok nem képesek kiváltani, helyettesíteni teljes mértékben az orosz gázt, ezért már az idei évben is. Az Európai Uniónak a jelenlegi becslések szerint 15 százalékkal kevesebb gáz áll rendelkezésére, mint a tavalyi évben. Azt, hogy ellátáskorlátozásra sor kerül majd, az elsősorban az igények alakulása fogja kijelölni, amit nagy részben nehezen kontrollálható tényezők, például az időjárás befolyásolnak majd.
0: A török áramlat gázvezetéknek mekkora kapacitása, illetve mennyivel növelhető az ott gáz mennyisége, amiről ugye, mint mondta, illetve, mint tudjuk, Oroszországból érkező gáz szállíthat.
2: A török áramlat 31,5 milliárd köbméter éves gázszállítást tesz lehetővé, ennek azonban csak egy része az, ami az Európai Uniót elérheti, körülbelül a fele, ami egyébként Magyarország gázigényén valamivel nagyobb mennyiség, de az EU egészét tekintve, az EU teljes, körülbelül 400 milliárdos igényét tekintve egy kis forrásnak tekinthető.
0: Milyen szinten van most az európai gáztárolók töltöttsége? Ugyan, mint mondta, nagyjából az éves felhasználás 15%-a hiányzik. Ez a tárolókban rendelkezésre áll?
2: A 15%-ot a 2021-es éves fogyasztásban értettem, amiben a gáztárolókban rendelkezésre álló gázmennyiség is beletartozik. tartozik. Egyébként az Európai Unió gáztárolóinak a töltöttségi szintje az kedvezően alakul. Inkább az a probléma az EU egészét tekintve, hogy ezek a kapacitások ezek túlságosan kicsik ahhoz, hogy kellő mozgásteret jelentsenek a közösség egésze számára. Az éves gázfogyasztásunk most már mint 26%-a van betárolva az Európai Unió tárolóinak összességében. Magyarországon a helyzet kedvezőbb. Itthon a hazai belföldi fogyasztás több mint 46%-a az már be van tárolva. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a rendelkezésre álló kapacitásokhoz mérten az EU a lehetőségeihez képest jól felkészült. A problémát sokkal inkább az jelenti, hogy az EU lehetőségei azok korlátozottak, hiszen a rendelkezésre álló gáztároló kapacitás az kicsi. Illetve van még egy probléma, amit talán érdemes felvetni, hogy van egy másik tényező, ami szűk keresztmetszetet jelenthet a téli fűtési időszakban, ez pedig a kitárolási kapacitás. Érdemes úgy tekinteni ezekre a gáztárolókra, mint egy lufira, amiben a meglévő levegő csak korlátozott idő alatt képes kiáramolni ez a kitárolási kapacitás. És hogyha előáll egy nagy hideg, amikor nagyon magasak a gázigények, akkor az is egy problémát jelenthet, hogy az Európai Unióban nem lehet elég gyorsan kitárolni a rendelkezésre álló gáz és ez, hogyha az import nem áll kellő mértékben rendelkezésre, illetve a belföldi termelés nem elegendő, akkor a különösen hideg napokon önmagában ez is okozhat problémát.
0: Elképzelhető-e a belföldi, az Európai Unión belüli kitermelés növelése? Ugye Hollandiában azért állították le az igencsak nagy kapacitású gázmezőket, mert földrengéseket okozott a kitermelés. Van arról szó, hogy esetleg ott újra nyitják ezeket a csapokat?
2: Az Európai Unió a saját igényeinek egy viszonylag kis részét fedezi a saját kitermelésből. Ez a tavalyi éves 400 milliárdos fogyasztásból 54 milliárd. Kömétert jelentett. A jelenlegi előrejelzések szerint a műszaki, technológiai adottságok miatt ennek a mennyiségnek az érdemi növekedésére Európai uniós szinten nem készülnek a szakértők. Valóban a gröningeni gázmező egy puffert jelenthetne, hiszen rendkívül nagy mennyiségű gáz található még mindig ott a több 10 milliárd köbmétert is jelenthetne a kitermelés, viszont földrengés veszély miatt a kitermelést az elmúlt években nagyon jelentősen korlátozták. És a számomra rendelkezésre álló információk szerint Hollandia nem is igazán kívánja ezt újraindítani ezt a gázmezőt, persze ez nem jelenti azt, hogy ne állhatna elő olyan helyzet, amiben az ilyen irányú szándékait a holland kormány megváltoztassa.
0: Mekkora potenciál rejlik Norvégiában, illetve a norvég gázmezőkben? Onnan kaphat az Európai Unió akár középtávon, vagy rövidebb távon, pár éven belül a mostaninál jóval több gázt?
2: Én azt gondolom, hogy Norvégia esetében inkább az infrastruktúra jelenti a szűk keresztmetszetet, és nem a kitermelt gáz, természetesen a két dolog összefügg. Az, hogy most átadták a balti vezetéket, az egy ígéretes fejlemény, ennek 10 milliárd köbméter az éves kapacitása. Új vezetékre, új szállítási infrastruktúra kiépítéséről egyelőre még a legjobb tudomásom szerint nincs szó, de hogyha ilyen irányú törekvések elindulnak, azokhoz is több év szükséges. Tehát rövid távon sajnos a norvég gáz, Jelentős mértékű enyhülést azt nem hozhat, kismértékben csökkentheti az Európai Unióra nehezedő nyomást.
0: És akkor ugye ott van az LNG is, a csepp földgáz. Vannak-e új potenciális beszerzési források, lehetőségek a következő hónapokra, vagy akár a következő fűtési szezonra?
2: Jelenleg az Európai Unió az saját infrastruktúrájához mérten közel maximális mennyiségű cseppfolyósított földgáz szerezbe. Itt elindultak jelentős infrastruktúrafejlesztések, mind az LNG terminálok, mind az LNG terminálokból elszállítható gáz mennyiség növelésére vonatkozó szállítási infrastruktúra tekintetében. A probléma, hogy ezekhez az infrastruktúrális beruházásokhoz is több év szükséges. Egy nagyon érdekes tendencia indult el, egyszerűen annyira drága, a gáz jelenleg az Európai Unióban, hogy a szegényebb országokból számos kereskedő elkezdte átirányítani a cseppfolyósított földgáz szállítmányait az Európai Unió irányába, akár fölmondva a meglévő hosszú távú szerződéseiket is, mert a magas árkörnyezetben jobban megéri a büntetéssel együtt is ide, értékesíteniük a cseppfolyósított földgáz. Tehát az LNG beszerzés tekintetében a jelenlegi helyzetben úgy tűnik, hogyha marad a jelenlegi magas árkörnyezet, akkor itt is az infrastruktúrális korlátok jelentik majd a szűk keresztmetszetet, ahhoz, hogy ezek érdemben bővüljenek, ahhoz azonban évek szükségesek.
0: Orta Joli vérte a századvég konjunktúra kutató ZRT energia és klímapolitika üzletágvezetőjét vezetőjét hallották. Energiavilág.
2: Az energiavilága a világ energiája.
0: Újra engedélyezték Nagy-Britanniában a palagáz és palaolaj kitermeléséhez szükséges rétegrepesztés technológiáját. Az Egyesült Államok energiaexportőr szerepét megalapozó technológiát a briteknél a földrengések miatti aggodalmak miatt tiltották be. A brit energiaügyi miniszter szerint, aki tilalmat akar, azt a Kreml fizeti. Svetnik Endre összefoglalója.
3: A tömeges tiltakozások nyomán a briteknél 2019-ben moratóriumot hirdettek a földmozgásokat okozó úgynevezett hidraulikus törés, avagy rétegrepesztéses technológiára, amellyel felszínre lehet hozni az úgynevezett palagázt és olajat. Oroszország-ukrajna elleni háborúja, illetve a Moszkva ellenes szankciók azonban az orosz energiahordozóktól való elfordulásra késztetik Európát, ami kihat az EU-ból kilépett britekre is. Jött Listrasz új kormánya, amely meghirdette az energiafüggetlenség politikáját, és ennek szellemében feloldotta a rétegrepesztési moratóriumot. Közben azonban a brit geológiai felmérőcsoport nevű szervezet új tudományos tanulmánya szerint még mindig nem világosak a technológia hatásai. 2019-ben a Quadria gáz kitermelő cég palagáz és olaj olajkitermelőhelyén Lenkesír grófságban több mint 120 földmozgást regisztráltak, bár ezek gyengék voltak, írta a BBC. A kutatók szerint nehéz előrejelezni a rétegrepesztés okozta nagyobb földrengéseket. A technika alkalmazása során vizet pumpálnak a palakőzetbe, amely elmozgatja már korábban sérült vagy repedt rétegeket. Ez a mozgás válthat ki földrengést. A kutatók szerint a kitermelés leállása miatt nem tudják feltárni az összes ilyen hibát a körzetben, amely akár hármas erősségű is vezethet. Az ilyen esetektől való félelem késztette a helyi lakosok egy részét, aktivistákat és parlamenti képviselőket, hogy harcba induljanak a rétegrepesztés leállításáért. Heves vita robbant ki a brit parlamentben Jacob Rees-Mogg, energetikai miniszter, és Ed Miliband volt munkáspárti vezér, jelenleg Árnyék környezetvédelmi miniszter között. Chris azt mondta, fontos minden Nagy-Britanniában felelhető energiaforrást kiaknázni, mintsem, hogy importálják az energiahordozókat. Míg milliben szerint a saját palagáz nem csökkenti majd az energiaszámlákat. A miniszterbe, aki a helyi építési szabályok megkerülésével indíthatja meg a kitermelést, saját konzervatív pártársai is belekötöttek a parlamentben. Ő erre azt mondta, hogy hisztériáznak, nincs tudományos képzettségük, és hogy a palakitermelés ellenzőit a krem pénzeli. A lázadó képviselőket viszont az zavarja, hogy Lisztrasz miniszterelnök nyári választási kampánya során azt ígérte, csak helyi egyetértés mellett újítanák fel a rétegrepesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy a brit kormány nemzeti fontosságú kitermelési projekté nyilváníthatja a palagázlelőhelyeket, Amivel ki lehetne kerülni a szokásos építési engedélyeztetést. Energiavilág!
2: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Október 1-től új gázév kezdődött, az átlagfeletti fogyasztóknak pedig ez azt jelenti, hogy emelkedik a rendszer használati díj. Azokat viszont nem érinti a változás, akik még benne maradnak abban a mennyiségben, amit kedvezményes áron vásárolhatnak, mondta el az információnak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Serrer Zsolt hozzátette, a változtatása a rendszerüzemeltetés biztonságát szolgálja. A riporter Sipos Ildikó.
1: A rendszerhasználati díjnak a változása nem érinti az átlagfogyasztással rendelkező háztartásokat, ezek a háztartások továbbra is Európa legalacsonyabb gázárát fizeti. Viszont azok a fogyasztók, amelyek az átlag fogyasztás fölött, tehát a rezsivédett kategória felett, azaz a 63.645 megazsúl, azaz legalább 1729 köbméter per éves fogyasztás felett is fogyasztanak. Nos, ebben az esetben az eddigi 21,4 forint per megazsúl helyett, 22 forint per megazsúl lesz a fizetendő díj, azaz 60 fillérrel emelkedik megazsúlonként a rendszerhasználati díj változása miatt a fizetendő lakossági piaci ár.
2: Korábban is volt erre példa? Tehát
3: mindig, amikor új gáz év kezdődik, akkor emelkedik a rendszerhasználati díj is többnyire, hogyha visszatekintünk?
1: Ha visszatekintünk, természetesen volt rá példa, hogy emelkedett a rendszerhasználati díj. A rendszerhasználati díj rendkívül fontos, hiszen azt az infrastruktúrának a finanszírozását tartalmazza, amelybe benne van a gázhálózat, benne vannak azok a kompresszorállomások, melyek a megfelelő nyomást garantálják a rendszerben, illetve benne vannak természetesen a tárolással kapcsolatos költségek is, Ezek azért fontosak, mert ezek együttes meglépe és zöggenőmentes működtetése biztosítja a lakosság és valamennyi fogyasztónak a folyamatos ellátását.
2: Rendszerhasználati díjat a fogyasztók minden hónapban fizetnek a számlájukban?
1: A számla részét képezi a rendszerhasználati díj, amelyet az egyetemes szolgáltatóval kötött szerződés keretében fizetnek meg a lakossági fogyasztók. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azok, akik az átlag fogyasztásig fogyasztanak földgázt, azokat ez a jelenlegi változás nem érinti, ott a meghatározott áron kapják továbbra is a földgázt. A fogyasztó csak azokat érintik, akik e fölött fogyasztanak, és az ő esetükben is csak a többletfogyasztást fogyasztást érinti, tehát azt a részt, amely a az átlagfogyasztás mértékéig van, az továbbra is azon a rezsicsökkentett áron kapja, amelyet a kormányzat meghatározott.
2: Akkor ezek szerint tulajdonképpen a rendszerhasználati díj annak függvényében emelkedik, hogy valakinek mekkora a fogyasztása, hogyha átlag feletti fogyasztó, vagy pedig ott csak egy egyszerítételként jelenik meg ez az összeg?
1: Megazsulónként kell számítani, tehát a, a megazsúlónkénti ár a 21 forint 40-ről változik 22 forint per megazsúra. Nagyon fontos elmondani, hogy a rendszerhasználati díjak megállapítását minden gázévben az uniós és a hazai jogszabályokhoz Igazodva, költségalapokon méghozzá a legkisebb költség elve alapján határozza meg az Energiahivatal. Ez azért fontos, hogy minden fontos költségre legyen fedezet a rendszer illetőleg, viszont többlet jövedelem és profit a szolgáltatók részére nem keletkezhet.
0: Sejrez a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották. Energiavilág
2: az Inforádio Energiaipari Magazinja az olaj-, a gáz- és a villamos villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: Az Energiavilág az Inforádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!